0: En el podcast de hoy vamos a hablar acerca del Derecho de Acceso a la Justicia y las personas en condición de vulnerabilidad. Hace tiempo se está hablando en el mundo del Derecho de Acceso a la Justicia como un derecho fundamental del cual se desprenden aristas que pretenden tutelar las garantías judiciales. Pero cuando pensamos en este derecho, ¿tenemos realmente en claro de qué se está hablando? Podemos decir que este concepto, sobre el que ha hecho foco la comunidad jurídica internacional, revela que el clásico debido proceso ya no responde a lo que en materia convencional se conoce como tutela judicial efectiva. Es decir, la violación sistemática de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, advertida en reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana, indica que los ciudadanos, la mayoría de las veces, no acceden a un sistema de justicia, en definitiva justo ni respetuoso, de los derechos humanos. Como si esta cuestión no fuera de por sí delicada, sucede que hay ciertas personas que al reclamar por la reparación de sus derechos o el cese de las violaciones de los mismos se encuentran con más barreras que otras, atento a que hay determinadas disposiciones procesales previstas que de ejecutarse puedan revictimizarla. De este modo, la cuestión parece remitirnos a una situación de hecho muy clara. Necesitamos garantizar el derecho de acceso a la justicia, porque evidentemente, hay una parte de la población que no logra acceder a ellas sin revictimizarse, ni aún cuando la normativa constitucional los consagra como accionantes diferenciados. Ejemplo claro es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que resguarda con la máxima protección los derechos de los consumidores y usuarios, y la ley 24.240, que reglamenta dicho artículo, prevé la gratuidad de las actuaciones en su artículo 53, cuando necesitaran defender sus derechos vulnerados, y amén de que esta categoría diferencial quedó constituida como tal en 1994, se violó su derecho de acceso a la justicia una y otra vez, tras no permitirle litigar gozando de este derecho constitucional hasta el año 2017. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Consumidores Financieros Asociación Civil por su Defensa contra Nación Seguros S.A. Sobreordinario, señaló expresamente... Respecto del artículo 53 de la ley 24.240, que al prever el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica pudieran comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional. Asimismo, la Corte Nacional sostuvo que una interpretación que pretenda restringir los alcances de dicho precepto no sólo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja aconseja dis distinguir allí donde la ley no distingue, sino que conspiraría contra la efectiva concreción de las garantías judiciales. De este modo, al igual que lo que sucede con esta categoría constitucional diferenciada, coexisten grupos de la población que por diferentes motivos encuentran en mandatos procesales cuando no en leyes de fondo, serias barreras para acceder a la justicia, necesitando una tutela diferenciada que merme esta imposibilidad de acceso y que, por lo tanto, le facilite el paso al hall de una justicia congruente con los derechos humanos. Es así que podemos ver que las 100 reglas de Brasilia guardan una relación inmediata con el derecho procesal, el cual debe adaptarse y flexibilizarse para que se imparta justicia con una real equidad. Si el proceso judicial es entendido como la acción de ir hacia adelante con el objeto de poner fin a un conflicto, esta conceptualización no puede dejar en la tangente la resolución de los problemas de ciertos grupos de personas que se caracterizan por poseer una especial condición. En este sentido, podemos decir que las 100 reglas de Brasilia se mueven sobre dos ejes. El primer eje es el de los derechos humanos y el segundo eje son las personas en condición de vulnerabilidad todo lo cual se desenvuelve en el marco teórico de la teoría neoconstitucional, como teoría práctica aplicada al derecho procesal. Esta nueva teoría del derecho, de la que ya hemos ahondado en numerosas ocasiones, es la piedra angular que analiza la internalización de los derechos humanos en el derecho interno de los Estados, y en este sentido explica cómo debe operar la tutela judicial efectiva como derecho fundamental inalienable en los códigos procesales. Si afirmamos que el derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, tenemos que definir este derecho. Y así podemos decir que el derecho a una tutela judicial efectiva se constituye en el conjunto de garantías dispuestas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del desarrollo del contenido de estos derechos en el caso concreto al ejercer su competencia, conforme al artículo 62 y los principios que surgen del orden público internacional como el jus cogens que operan como un piso mínimo y las que deben ser efectivas en todos los procesos judiciales para que podamos decir que estamos frente a un debido proceso. La transversalidad del derecho de acceso a la justicia determinó que el debido proceso de hoy no sea el debido proceso de antes, y que con su efecto irradiación los derechos fundamentales consagrados en pactos internacionales fueran inmiscuyéndose en todos los estratos jurídicos, uno de los cuales es el del derecho procesal, modificando así los estándares procesales. Es por esta razón que las cien reglas de Brasilia se constituyen en pautas prácticas procesales a seguir para asegurar que se respete el derecho humano a la dignidad de las personas en condición de vulnerabilidad en los medios de resolución de conflictos, modificando el piso mínimo de garantías judiciales preestablecidas para tramitar un pleito.